0: <音楽>おはようございます8月6日土曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが上がるニュースを解説しています常日ごかを聞いておきまして誠にありがとうございますさて今日は久々の土曜版の配信ですゲストの方を一人お招きしまして、世界の今についてさらに詳しく深掘りしていきたいと思います。それでは、本日のゲストをお呼びしたいと思います。アメリカ老年医学内科専門医の山田裕二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの山田さんといえばですね、新型コロナウイルスが流行し始めた当初に、まあ、かなりこう、積極的にいろんなメディアで発信をされまして、はい、例えば講談社のミモレっていうあのメディア、あれですよ連載を今お持ちですよね。はい、あと。あのニュースピックス、私のフルスのニュースピックスでですね、もう本当連日のようにそのコメントをいただいたりとか、発信をいただいて、やっぱりこう山田先生の意見は信頼できるっていう風に<笑>、まあいろんなこう先生のファンが増えたんじゃないかと思うんですけど、それだといいんですけど。<笑><笑>でニューズフィックスにもよくご登場いただいていたんで先生のこう発信っていうのは私、あの画面越しとか記事越しにずっと読んでいたんですけど、はい、直接お目にかかるのは今日が初めてでそうですよねまん、本当にこういう機会やとんでもないです、こちらこそありがとうございます。はい、でちょうどあの6月に講談社から新刊書籍「最高の老後死ぬまで元気を実現する5つの M」という本を出版されまして今日はそちらのお話を中心に伺っていきたいなと思っています。はいでどうですか、この最高の老後、出版されたんですけど、まずこう反響っていかかがですかそうですね、本当に身近な方
1: から、全く知らない方も含めて、いろんなところでこうメッセージをいただく中で、はい、やっぱりやってよかったなっていう思いが一番で、うん、あの普段なかなか病院で接することのない方たちに、健康情報、まあ、正し
0: い情報ですね、こう届けられたっていうような実感はありますね。うん、最高のの老後あのこれまあちょっと音声、ねなんで想定がどういうふうになってるかっていうのは、あのちょっとぜひググっていただきたいなと思うんですけど、なんでしょうかね、老後って銘打ってるんですけど、こう想定を見ると、極めてこうなんか現役ビジネスパーソンというか、若い人向けに書かれてますよねそう
1: なんですよね、タイトルはですね、これ実は、私はちょっと初め、抵抗があったタイトルなんですね。<笑>というのも、まあ、老後ってやっぱり書いてしまうと私がイメージしている読者から少し離れてしまうんじゃないかなと思ったのが一つと、うん、もう一つはですね老後っていいいいいう言葉にはははは定義がないんでですね、はいはいはいはい、で私はすごく言葉の定義っていうものを重んじて言葉を大切に使うっていうことをこの本の中でもしてるんですけどもにもかかわらず定義がない言葉をタイトルに使うっていうことにすごく抵抗があったのではじ、うん、めちょっとこれでいいのかなっていう思いがありましたね
0: はいはいはいでも最終的には最高の老後になったわけですよねそうですね、はい、最
1: 終的にこうなったのはむしろポジティブに捉え始めて、うん、定義がない言葉だからこそそれぞれの人が思い思いに手に取ってくれるかなという思いがあってやっぱり年齢に関係なく皆さん平等に年を取るので、うん、どの方も手に取ってそれぞれの思いで読んでもらえるまあ、それにあの対してはむしろ定義のない言葉がタイトルに来た方がいいのかなと思い直してですねあこれがいいのかなといいう思いに変わっ
0: た最終的には出版社さん側からの説得にこうの<笑><笑>んだという感じですか<笑>いやいやいい本あのそう,なくそう
1: いう中であのポジティブに捉えるようになって、はい、あむしろこれがいいんじゃないかなと思えるようになったというところですね
0: 。であの先生の専門がもともと老年医学っていうのをこう研究されていて、はい、もちろんあの患者さんにも接しられてますし、はい、研究の方もされてるってことですよね。はい、でそういう老年医学を研究されてる中でやはりこの最高の老後を書いたってことは。ははい、裏を返すと最高の老後を迎えられていない人が多いってことなんですかそうですすかそうね、はい、あの実際
1: の,その診察室ではやっぱりそのもっとこうしておけばよかったなっていうような思いを、まあ、実際に私にぶつけていただけるような機会もありますし、はいまあ、そういうものをこう共有しながら、まあ、でもこれってもう変えられないんだよなっていうような。思いをですね、こう患者さんと僕で、こう共有し合って。まあ、なんて言うんですかね、こうやるせないような気持ちになるシーンっていうのは、やっぱりあ
0: るんですよね。そうなんですね。はい。どういう、ここからだと、ちょっとやるせないなっていうシーンがあったりするんですか
1: 。そうですね。例えば、まあ、わかりやすいもので言えば、タバコですね。はいはいはい、ずっとタバコをなんとなく続けてしまって。そして、肺の重い病気があって。うん、もう酸素をずっと運んでいないと生活ができないなんていうような、はいまあ、そんな病気を抱えらしていらっしゃる方が、まあ、やめられるタイミングいくつもあったんだよなっていうことがあったりするんですよね、うんまあ、そんな中であでもあの40の時にやめるっていう方法に出会っていればやめて人生は変わっていたかもしれない、まあ、そんな
0: シーンですよね。はははいはい、はいそうですよねだから、なんかやっぱりすごく私、思ったのは、私、今まだ30代で、30代ってまだその老後までには少し遠いんですけど、今からやっておくと、その将来の分岐が変わっていくものっていっぱいあるんだろうなって思ったんですよね
1: そうですね、おっしゃる通りですね、かつ、ここに書いたのはほとんどが予防行動なんですけど、はい、予防って難しいんですよね、なぜなら予防って、自分で効果が見えない。よねはい、なのですごく難しいんですけどそのきっかけにこの本が一か所でもなればいいなと
0: 思っています、ね、うそうですね、はい、ちょっと具体的に中身について話を伺っていきたいなと思うんですけどまずその、えっと、5つの M っていうふうに書かれているじゃないですか、はい、でその健康な老後に不可欠な5つの M モビリティマインド、はい、メディケーションズ、マルチコンプレクシティ、はい、そしてマザーズモスト,トゥーミー、はい、っていう、まあ最後生きがいっていうふうに書いてるんですけど、はい、これっていうのはもう割とこう共有されている概念なんですか？そ
1: うですね。あのアメリカの老年医学の現場では共有されている概念で、はい、かつどちらかといえば患者さんへの教育ではなくて医師から老年医学以外の医師だとか、はい、あるいは医学生さん、研修医、まあ、こういう方への教育
0: に使われているものですね。そうなんですねはいそうするとあの、これをフレームワークとして、じゃあ、そのモビリティ体っていうのを老後に向けて、今から何かその手を打っていくには、具体的にどうしたらいいかみたいな議論になっていくってことですかそうですね、はい。わかりました。これ、例えばこの5つの M、アメリカの老年医学会ではまあこう共有されてると思うんですけど、意外になんか日本人の意識が向いてないとか、あ,のあんまりこう日本の医学では共有されてない、議論ならないものってあったりするんですかあ
1: りますね一番最後のマターズモストじゃないかなと思います、はいはいはい、実際このショーもですね日本の現状をまあデータをもとに解説しながらこう話を進めたんですけれども実際にこう医療現場で例えばそうですね患者さんの生きがいについて医師が問うシーンっていうのがどこまであるかというと、はいうん、実際にはあんまりないんじゃないかなと思うんですね,、うんうん、そうですね病気の話と病気に対する治療の選択肢の話で終始してしまって、はいうん、結局ご本人の価値観大切にしているものが置き去りにされているみたいなシーンって結構あるんじゃないかなと思うんですね、うんうん、はい。そうすると
0: やっぱりどう生きたいか患者さんとか本人にとってどういう人生っていうのは望ましいかっていうのもこう立派な最高の老後をこう果たす上では大事な要素ってことなんですかねそうですねこれはもう2つの軸から大切で、はい、1つは
1: 医療現場で治療方針最適な治療方針を選ぶ上でですねこのご本人の生きがいっていうのはとっても大切な基軸の1つなんですよね、はい、実際に A という治療と B という治療があって A の方がもしかするとちょっと有効なんだけれども何ヶ月か入院しななきゃいけない、はいはいはい、B はちょっと劣るかもしれないけれど自宅から通院でできる、うんうん、そんな時にあ病院にいた方が安心だし病院にいる時間も快適だっていう方は A でいいんだと思うんですけれど、うんうん、一方で私は入院してしまったら仕事が続けられなくなって私にとっては仕事というものがとにかく人生で大切だからこれを重んじたいんだっていう人にとっては。B がももししかかすすると最適なな治療かもしれないですよね、はいはいはい、このような感じで人生の中で何に重きを置いてるかによって治療の選択肢って変わってくるんですよね。うん、そういう意味でこのマターズ・モストは大事ですしそもそもマターズ・モスト生きがいを持っている方と生きがいがない方っていうのを比較してみるとそれだけで実は健康のアウトカムに差が出てきたりするんです,が生まれるもんですよね。は
0: い、ういででれす確かになんかにここで書かれていたと思うんですけどやっぱこう例えば食べるのが幸せな方がいらっしゃると、はい、で、まあ、例えばその血圧が高いとか、あのそういうちょっとその節制しなきゃいけないみたいな風になった時に、食べる幸せは当然、少し下がっちゃうわけじゃないですか、はい、でそれでもこう食事制限をしてくださいっていうのか、それともまあ,ある程度こう食べる幸せっていうのを尊重するのかっていうのは、それも含めてこうどういう老後を送りたいのかっていう判断になるってことですよね、そうですね
1: 常に物事は天秤だっていうことですよね。はいはいはいうん、これが健康にっってて言われれるとととこはは絶対やらななきゃいけないけ人は思思しまうと思うんですけど、うんはい、でも、必ずダウンサイドがあって、うんうんうん、その天秤にかけて常にジャッジメントしてるんだっていうところ
0: ですよね。そうですよねなんかそこがなんかこの本すごくユニークだなと思いましてあの確かに多分あの多くのお医者さんに話を聞くと、まあ、我慢してくださいみたいなことって言われると思うんですよね。でまあ例えば私の場合その父もあの祖父ももう結構あの高齢なんですけど、はい、まあ結構我慢いろいろしてるなっていうのが<笑>あの頭に浮かんだんですよでもそれだけでは最高の老後っていうのは計らない方がいいってことですよ
1: ねそうですねそして医療がどこか一方通行で、はい、医師から患者さんへのこう一方向性のコミュニケーションでこう完結しちゃってることも多いと思うんですけども、うんうん、実はチーム医療といえばそのチームの一員が必ず患者さんなんですよね、はいはい、だから双方向性のコミュニケーションがもっともっと起こるべきですし、うん、チーム医療の中でその患者さんがチームプレーヤーとして活躍する。まあ、そういうようなことがもっともっと起こってほしいなっていうところも含めてのこの最後の M なんですよね。うん、ああそういうこ
0: とですね。Most to me. はい、生きがいってことですね、はいはい、であとそのこの本の結構特徴としてはそれぞれのカテゴリーに「あのこうすれば最高」の老後っていう結構こうティップスも書いてくださってるじゃないですか。はい、でちょっとこれ自分なりにまとめるとなんですけど、はいまあ、やっぱりこう運動は大事、はい、大事ですよねやっぱり。はい、あとそれからそのちゃんと栄養をとることが大事。はい、あとと睡眠とかはい、こうストレスを避けるのが大事、まあ、その栄養っていうの、ね、こは食生活も含めますよね、はい、であと健康診断、はい、やっぱりこうちゃんとメンテナンスをして自分の状態がどうであるかっていうのをこう測っておくとで最後にあの先生がまさに今さっきおっしゃったその生きがいを持ってることが大事みたいなことなんですけど、はい。はいどうですかやっぱりこれってともすると忙しく生きてるとあのお留守にななりがちなんですかね
1: 、はい、いやそうだと思いますねやっぱり運動一つとっても、はいまあ、いつか始めようと言って、うん、ずっと置き去りにしてしまうってやっぱりあると思うんですけど、はいはいはいはい、運動一つとってもですね端的に見ると、まあ、疲れるし時間も取られるし、うんはいまあ、なんか忙しい時間の中であえてやらなきゃいけないのかなって。と思うんですよね、うん。でも長い目で見ると積もり積もって健康にとっては、まあ、本当に5年後10年後の自分を助けることにつながるとでもそれってやっぱり見えない効果なんですよね、はいはいはいはい、でも実際には効果見てみると、うん、何個ものがんのリスク減少とつながっているだとかですね、はいはいはいうん、あるいは精神的な病気とも関連していたりだとか実はすごくバラエティに富んだ病気のリスクを低減できる可能性がある。うん、こんな例えばこんな薬って世の中に存在しないんですよ,、うんすよねはい。何かは万能薬だみたいなことをまあ表現として使われることがありますけど、うんうんはい、万能薬ってこのように存在するとしたら運
0: 動じゃないかなと、はいそ,ね、<笑>それは本当に強いフレーズですね。はい、でも5年後10年後にあの聞いてくるんだけど今は面倒くさいってやっぱ多くの現代人は持っている感情ですよね、はい、そうだと思いますね。だここがきっと、まあ、常に何でしょうかねこう短期的な正解とあの長期的な正解がこうトレードオフになる部分だなっていうのは個人的には感じていてただそういう理性の力でちゃんとこう長期につながるようなことをやるっていうのは確かにこの本を読むそういうマインドに向けさせてくれるような効果はあるかなと思いましたね。
1: ななるほどなるほほどどあ,あとはその生活に溶け込ませる工夫というかですね、はいはいはい、その例えばこの本でも紹介したんですけど運動の効果って0より1だよっていう研究こそ無限にあってですねその週末だけ週に1回だけやってても意味ないんじゃないかと思われると思うんですけど、はいはいはいええ、実際には週末だけやった人と全く運動をやらない人で比べた研究っていうのすらあってそれで比べても健康なアウトカムって差が出たりするんですよねなのでそういう方も諦めないであ日曜日だけちょっとやろうかなとか、うんうん、土曜日のあちき時間だけやろうかな、はいまあ、そんな感じで思っていただければいいなと思ってあえてそういう研究をご紹介したんですけどもそんな感じでこう自分の生活のあ
0: の今のところこ見出しで言うとどれくらい運動すればいいのかの答えは0よりも1って書いてあるんですけど、はい、これ結構あの救われる人多いと思うんですよあそうですねはい、はい、あちょっとでもやりゃいいんだみたいなそうなんですよ<笑>ちょっとでも
1: やればいいですし、はいうん、例えば一駅手前で降りて、はい、その一駅分歩く
0: でもいいんですよねうん、うんなんかよく一般的に言われているのはその日本人って結構その完璧主義というか自分の中でこう理想が高くて毎日こう30分ランニングしなきゃみたいなでこうその30分の習慣が途絶えてしまうともうなんか自己嫌悪に陥ってしまって翌日からやめちゃうみたいなパターンってあると思うんですよね。はいはいはい、でもそういういわけじゃなくてちょっとでもやったらそれはそれで効果があるってことなんですよね。本当におっしゃる通りです。はい。ですよね。なんか私もあのよくいろんな習慣があの三日ぐらい続いてあの途切れるんであのこれを見て<笑>あもう一回やろうっていう風に思いましたね。そうですね。とにかく完璧を目指
1: して始めて、えー、そして挫折して短期で終わるよりも、はいはいはい、とにかくちょっと甘やかしながら長く続くものを選んでいただ
0: きたいなと思いますね。うん,うんそうですよね。でそれっていうのはやっぱりこう食生活であるとか他のこう睡眠とかそういうことも一緒。なんですかね、まずはやれることからやろうっていう全くその通りですね、うんうんはい、あと個人的にまあこれはあの自分が好きだからあのおって思ったんですけどコーヒーって結構体にいいんですかなるほどこれはですね
1: <笑>、はい、まあ私がコーヒー好きであるっていうことが転じて、はい、もうコーヒーを入れ込んだ、はい、みたいな側面もなくはないんですけど<笑>け結構押され
0: てますよねあのコーヒー好きはうつ病にならないハテナっていう話もありますけど、は
1: い、そうなんですよねしかもハテナまでついちゃってるっていうところなんですけど<笑>はいはい、あのコーヒーもですねこうなんていうかいい噂悪い噂いろいろあって、はい、でなんとなく捉えどころが難しいなと飲みすぎたらなんか健康に悪いんじゃないかとかですね、うん、でも健康にいいっていうようなニュースもあったりするよねみたいな感じでちょっと捉えどころが難しいものじゃないかなと思うんですけども、うん、あのコーヒーのコーヒー害ってどっちかというとこうまさにおっしゃる通りで取りすぎると害になるみたいなものがほとんどなんですよね。うんうんうん、なので適切な量を飲んでいればまず害のリスクって極めて少ないのということだと思うんですね。はいはい、一方でででその適切な量を飲んでいる中でどんなこう健康にいいことがあるのかなって調べていくと、研究って無数にあって、ですね、はい、ここではそのうつとの関連をあの示したような研究もご紹介したんですけども、あるいは認知症ですとか、心臓の病気ですとか、実は調べていくと、がんだとか、いろんなあの病気との関連を示した研究っていうのが複数出ていまして、ポジティブに働いているものがあの多く報告されている中で、さらに言うと、死亡リスク低減っていうものを、示唆した研究までありますので、はい、そうなってくるといよいよ、うんうん、あ命にも寿命にもつながるのかな、うんうん。なんていうようなことが言えるんですけども、な、は、に、い、せコーヒー好きの私なので、はい、ちょっと見方は偏ってるかもしれない。そ<笑>れ、はい、には注意が必
0: 要な、ね。なるほど、先生の本には珍しくここだけバイアスがかかってるかもしれない。そうですね、ちょっ
1: とバイアスがか
0: かってるかもしれない。<笑>はいはい、ちょっと注意して読んでいただきましょう。えーえー、あ、いいですね、ありがとうございます。じゃちょっとだけ割り引いて。読もうかなと思うんですけど、でも本当には、まあ、私もコーヒーよく飲むっいうか好きなんで。はいこれはなんかおっていう風に目を引く見出しだったなと思うんですけどね、はい、あとそのこれ個人的にすごく聞きたいのが30代ビジネスパーソンってどうしてもこう忙しいんですよね、はい、で特にまあこれは個人の背景で言うと今年まあ会社を立ち上げたばかりというか独立したばかりで割とこう忙しい日々を、はい、送ってるってことなんですけど多忙っていうのってどれくらい健康に影響するかって何かメッセージってあったりしますか
1: そうですね多忙っていうところから来るの問題点としては1つは多分慢性的なストレスだと思うんですけれども、はい、ストレスって必ずしも体に悪いものではないんですよね、はいはい、いいストレスって必ずあるんですよ。例えば、仕事がすごい促進するのってストレスのおかげだったりもするんですよね。あるいは、何ですかねおめでたい席での,あのスピーチだとかっていうのは、ええ、実はストレスがかかるんですけど結構こういいポジティブなストレスだったりするんですよね。そのスピーチもストレスがかかってるんですかそうですねストレスはかかってますよね。例えば緊張してたりだとか「汗、はいはいはい」とか,か動悸がしたり、まあ、そういうものもあるんですけどストレスって見方を変えるとポジティブに働いてくれるんです。例えば運動をここで挙げましたけど、はい、運動って体にストレスを与えることなんですよ
0: 。あそそうですよね、私あの筋トレしてますけど、はい、絶対に筋の繊維とか切れてんだろうなとか<笑><笑>思いますね。そうなんですだから捉
1: え方によってはポジティブにもネガティブにもなるあのそういう概念なんですけれども、はい、ネガティブに捉え続けているとやっぱりネガティブに働くので体にも心にもネガティブに働くものにもなり得るものなんですよね。うはい、なのでこう特にに慢性的スストレスがかかるっていうことをがネガティブに捉えられるとやはりあの体にも心にも負荷になってそれがあのマイナスの健康影響をもたらすっていうことは。ほとんど間違いないいことだとだすね、はいはいはい、なのでこのストレスに関してはマネジメントどうやってそのストレスと向き合うかストレスをなくすっていうことはおそらく無理だと思うんですね、はい、ストレスをポジティブなものに変えられるかっていうのが一つ大事な要素になるのかなというのが一つと、はいうん、もう一つは多忙だとやっぱり睡眠時間が削られるってことですね,ですね、はい、でこの睡眠時間が削られるっていうのは間違いなくネガティブに働くと思うので<笑>はいはい、はい、ここをいかに確保できるかっていうのも多忙な
0: 生活の中ではポイントになるのかなと思いますね、A あそうですね、いやさっきの,その睡眠時間の話はう耳が痛いなと思いまして<笑>、やっぱりどうしてもそのタスクが重なってくると、何をこう削減するのかって話になるじゃないですか。はい、で、まあ、つい、つい明日締め切りだとしたら、かし,しちゃうんですよねそうですよね、はいはい。短期的には
1: 問題がないので例えば、ええあ、昨日4時間しか寝なかったからもう終わりだみたいに捉える必要はないんですけども、はいはい、長い目で見てやはり十分睡眠時間確保
0: できてるかっていうのは大事ですよね、うん、そうですね。あと、そのストレスっていうことに関しては、ポジティブな方に捉える、捉えられるものなんですか。そう,そう,う,そうですね、一つは捉
1: えられるものだと思うんですね、はいはい。そのストレスの負荷も、あ、これがストレスがあるからこそ、私は成長できるみたいな捉え方だけでも。十分ですね、そのストレスから打つみたいなものを発病するリスクを変えられる可能性がありますので。はい、でじゃあ
0: 、あの、そう、心の持ちようで結構変わってくるものなんですか。はい、あの、それは変わ
1: り得るものだと思うので、ストレスとどう向き合う。うかっていうことは、あの実際に捉え方一つで変わってくるものなので、はいはいはい、これはあの多忙な方が、ええ、まあ。多くの場合、多忙で起業してっていう場合には、はい、おそらくストレスをポジティブに、はい、エネルギーに<笑>あの使えられる方だと思うので、えー、そういう方にこういう話をする意味もないんですけれども、はい、ただネガティブに捉えがちな方は捉え方一つでストレスってエネルギーにも変わるんだよっていうのは、うん、あの知っておいていただいてもいいことかな、はい、あ
0: そののお話すすごいい面白いででねなんかちょっと自分の実感で言うと。筋トレって話をさっきちらっと入れたんですけどあの最初やっぱりこう筋トレ習慣がない時って筋トレ苦痛なんですよね、はい、でなんか<笑>ま,あまたジムに行かなきゃいけないな嫌だなみたいなことを思いながら重い足取りで行ってたんですけどあのこう筋トレをした後なんかこう血が回る感じがあるじゃないですか、はいはいはい、でそれをこれは気持ちがいいことなんだっていう風にこうに自分に暗示をするようにしたんですよね、はいはいはい、そうしたらその気持ちがいいことをしにこれから行くんだみたいな風にだんだんと心が信じるようになっていってはいはい、はい、<笑>でこうちゃんとジムへの足がが運ぶよううになっていったなっっっってていいたたのあんですよ、ねはいはいはい、だからそうやって考えると、確かにあの同じ刺激を受けても、これはいいことなんだっていう風に自分にこう言い聞かせるっていうのは、ひょっとしたら聞くのかもしれないなって思いましポジ
1: ティブなストレス適用で、はい、だんだんだんだんこう階段を上がっていくような感じになるんですよね。ははい、は
0: い、はいいやっぱそういうもんなんですね。はい、ただ、一方で多忙が過ぎると、ちょっとそういう風うに心の状態が悪くなってしまったりとか、例えば不眠とかその鬱とかそっちに繋がっちゃうっていうこともあるじゃないですか。はい、それっていうのはやっぱりさこのキャ,キャパシティというか。こうなんか負荷のの頻度ととかか量の問題ってことなんですか
1: そうですねやっぱりあの負荷をかけすぎて睡眠まで削ってやっぱり健康的ではないですよね。はいはいうんうん、であの睡眠は質じゃないかと言われることもありますけど。はい多くくの研究を見ていくとやっぱり時間なんですなのでそこの時間はしっかり確保するっていうことがおそらく大事で,、ええはい、で私もあの結構こういくつものもラジオを履いて仕事を<笑>、ね、ますよね。ういうはい。<笑>悩みを抱えるんですけども、はい、私は例えばこう2つのことを統合しちゃったりしてマネージしてますね例えば事務の時間が取れないなんていうような時期があったんですけど事務の時間に論文を読ませるアプリを使ってその間に論文のインプットを入れるみたいな工夫で事務の時間も確保したりしてますね。<笑>
0: はいはいはい、すごいですね。え、なんですかその重りを持ち上げるときに、あ、論文を見てるんですか。あの読ませるアプリがある。はいはいはい。読ませて聞いてるんですね、はいはいはい。そういうことですね。はい。それまた本当に時間をうまく使
1: われてますね。そうですね。インプットを減らさない中でどうやって事務の時間を確保しようかと考えたときに、こうながらにしたっていう、ねう
0: んうん。はいはいはい。なるほど、面白いですね。なんかやっぱりこう現役ビジネスパーソンとしてはやんなきゃいけない頑張んなきゃいけない時期って絶対来るじゃないですか、はいまあ、これは多分聞いてくださってる方々もそういう時期に直面してるんじゃないかなと思うんですけど、はい、でそれは一方でただその長期的に見て自分の健康であるとか老後に対して。いい影響なのか悪い影響なのかっていうのはちょっとやっぱこう一抹の不安があるんですよねそうですよね、はい、で
1: その影響って見えないんですよね、うん、で影響が出てくるのって5年後10年後なんですよね、はいはい、なので今やってることって本当に10年後への投資なんだっていうような見方を、うんうんうんまあ、仕事もそうだと思うんですよ、はいはい、この今仕事毎日頑張ってるのは10年後の成果だったり給料だったりを目指してやってる方も多くいらっしゃると思うんですけど、うん、健康への投資もそうで毎日の睡眠時間の確保だとか、そういうことって、短期的には効果は見えにくいんですけど。五年後、十年後の自分を変えることなので、はい、ちょっとそういう目線を持って、取り組んでいただく必要があることなのかな
0: と思います、ね。うん、そうですね。いや、やっぱりこう睡眠と運動、まあ、それはどんだけ忙しくても、その時間を削っちゃいけないなと思いましたね。うん、そうですね。はい。はいちょっとその時間も少し迫ってきたんですけど少しこう先生のバックグラウンドについて伺いたいなと思うんですけど、はい、老年医学っていうのを研究されていると、はい、で一方でこう患者さんにも向き合ってらっしゃるってことなんですけど、はい、今はそのアメリカでお医者さんとして働かれてますよね、はい、そうですよね、はい、ちょっとあの自分の人生をそんなこう数分間語るっていうのも難しいと思うんですけど、はい、どういうう経緯でででそそこに行きいいたんすすか
1: そうですねいくつかあるんですけども、はい、一つは日本でもともとがんの治療だとかをしていたんですけどがん、はい、の治療する中で90歳、100歳の方ともたくさん出会ってきたんですね。でそんな中で、えー、医師の中での会話でですねがんの治療を考えるときにあこの患者さんはもう90歳だから抗がん剤治療はできないねとんなんかこの治療はやめて例えば緩和治療をしましょうみたいな議論がたくさん行われてたんですね。はい、でそこで出ててきた話って90歳とか80歳とか年齢で語られてるんですけどよく考えたら同じ80歳でもピンピン歩いてる方とネタギリの方もいてこの2人が本当に80歳っていうキーワードだけで治療が決まっていいのかなっていうまあ素朴な疑問があったんですよで実際にまそうじゃないんじゃないかと思っている中でこれをしっかり研究したいなあるいはこれをしっかりどうやってやればこの文化を変えられるのかなっていうような、まあ、そういうことがモチベーション原動力になって、うんまあ、実際これがまあ歴史的にも深くてしっかりと行われているというあの話も聞いていたアメリカでこれをしっかり学びたいと思ったのが一つですね、うん、もう一つは私あの実は日本以外にもカンボジアとかベトナムみたいな東南アジアの国であの仕事をしてきたんですけども、うんはいはい、こういった国がですね本当にこの10年20年で寿命が40歳、50歳から70歳、80歳まで急速に伸びているごいう,そうなんで,すんすです、ね、んなが直面してですねでこの間に起こったことは突然寿命が延びたので高齢になってから起こるような問題例えば日本ではありふれた心筋梗塞、脳梗塞こういった問題ですねあるいは高血圧、糖尿病、みたいな生活習慣病こういいったものの知識すらあんまりなそういった現実が広がっていてこれはやっぱり高齢になってからその特有に過去を抱える問題をしっかり学んでそして資格も得てそういった資格を持ってこの世界観を変えられるような
0: あのそういう仕事がしたいなという思いもあって。学びに行ったっ、ね。はあ、そうなんですね。はい、そうするとじゃああの次のステップとして、そのアメリカで学んだもうセオリーとして学んだことっていうのをその東南アジアの現場に生かしていくっていうのをこうビジョンとして持たれてるってことですか。そ
1: うですね。日本のみならず、はい、東南アジアで何かこう世界観を変えられるような仕事がしたいなっていう思いはコンテンツに伝える。そういうことなんですね
0: 。はい、そうか。じゃあ割とあの先生のまあ行き着く先というかあの長期的にやりたいっていうのはそこ。なん
1: ですね、そうですね、はい、あの特に私の中でこう健康格差みたいなところはあの常にこう課題として持っているところで。はいあのまあ、老年医学をやっていると年齢による格差ですね先ほどお話に挙げたように80歳だからという理由で治療機会を失ってしまうと、うんうん、本当はその方って治療を受けられたんです、はいはい、でもその年齢の数字だけでその治療機会が勝手に奪われてしまって、うんうん、そしてあのそれが選択肢に入らなかったなんていうようなことが起こり続けているので、まあ、こ,のこういった年齢による格差とか年齢によって治療機会を失うっていうようなのことを日
0: 本も含めたあの世界で書いていきたいなという思いがありますね。変わりました。いやーそうなんですね。でもやっぱその知見をアメリカでこう学んでいるからこそ、こういう形でこう日本に日本人に向けてもこう老後の本っていうのを書かれて、で多分多くの日本人がそれの恩恵を受けるんじゃないかなって今思ったんですよね。そうだといいですね。はい、本当にそれを願って書いた本ですね。<笑>そうですね。まあ、ということでちょっとそろそろお時間があの迫ってきたんですけどどうでしょうかねそのどういう風にこの本をあの読んでもらいたいかっていうのってあったりしますか
1: そうですねあの5つの M でパートを分けたんですけれどももちろん最初から通読していただいたてもいいんですけれどもあのそれぞれの章は独立してある程度書かれていますので本当に興味を持った M から読んでいただくのもいいかなと思っていますしある医師の方がツイッターで5章目の5つ目の M から読むといいかも、はい、っていうような読み方を提案してくださった医師、えー、のまだツイートされていたんですけれども、はい、あそれもすごくいいなと思っていて、うんうんうん、4章目までは結構科学を中心に書いてるんですけど、はいうんうん、科学だけじゃないよっていうことを最後に書いてるのでそういう目線で5章をまず読んでいただいた上で1章目から読んでいただくとですね科学だけじゃないっていう視点で読めるのでそういった読み方もあいいのかなと思ったの
0: でぜひあのそういった見方もしていただくといいかなと思います、ね。そそうででですすねねもそれ確かにおっしゃる通りです、ね、はいあの結局そのどう生きたいかっていうんですか、はい。あの自分が何に幸せを感じてどう生きたいかっていうのが定まってないと。まあいろんなこう行動がやっぱぶれるじゃないですか、はい。だからわかんないですけど、もう俺は太く短くていいみたいなはい、はい。<笑>あのことで、もうなんかた食べたいもの食べて、タバコ吸いたい時に吸って、早く死ぬんだみたいな話だとすると、はいはいはい。まあなんかあんまりこう、そういうアドバイスをする意味がないかもしれないじゃないですか。はい、でもやっぱり、長く充実した人生を送りたいっていうふうに思ったら、今からそういうふうにこう長期的なことっていうのを。やっていかなきゃいけないんですよね。は
1: い、そ,うそうです。そうです。なので、いろいろ科学ではいろいろ分かってることあるけれど、うんうん、結局は自分。自分が何を優
0: 先したいかなんですよね。そうですよね。はい、だからそうですね。このマターズモストチューミン生きがいから捉えてみるっていうのはいいと思いますね。はい、そうですね、はい。はい。ということでですね、まあ、お話は非常に尽きないところで、まあ、ちょっとこの後もあの別の機会でもぜひあの、はい、お伺いしたいなと思っているんですけど、そろそろお時間なんで締めさせていただきたいと思います。えー、今週のゲストはですね、アメリカ老年医学内科専門医の山田裕二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ニュースコネクトお相手は野村貴文でしたそれでは良い週末をお過ごしください